0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Heute ist internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Dieser Tag ist ein von den Vereinten Nationen ausgerufener Gedenk- und Aktionstag. Er soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Anliegen und Probleme von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen wachhalten und den Einsatz für die Würde, die Rechte und das Wohlergehen dieser Menschen fördern. Anlässlich des Aktionstages mit und für Menschen mit Behinderung haben wir Claudia Wetsch eingeladen. Claudia hat ein kleines Chromosom zu viel. Das heißt konkret, Claudia lebt mit dem Down-Syndrom. Doch sie ist mittendrin im Leben und voll dabei. Und ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo und grüß Gott, Claudia. Schön, dass du da bist. Hallo. Mitgebracht hat Claudia ihre Mutter. Auch sie möchte ich ganz herzlich begrüßen. Grüß Sie Gott, Frau Wetsch. Grüß Sie. Und mit dabei ist Rosi Mittermeier. Frau Mittermeier ist zusammen mit Frau Wetsch Gründerin und Leiterin der Selbsthilfegruppe Von Wegen Down, die im Raum Altötting sich engagiert. Geehrt wurden Sie für Ihren besonderes Engagement unter anderem mit dem katholischen, vom Katholischen Deutschen Frauenbund, mit dem Ellen Ammann Preis und von der Bundesverein Lebenshilfe. Da konnte der Verein dabei sein, als der Medienpreis Bobby äh, nämlich verliehen wurde. Grüße Gott, Frau Mittermeier. Und die äh, Verleihung von diesem Bobby Medienpreis über die Bundesvereinigung Lebenshilfe sind wir auch miteinander in Kontakt zu kommen. Das war ja ein Riesenereignis, das ist ja
1: gerade mal ein, zwei Wochen her. Wie, wie kam es dazu, zu dieser Preisverleihung? Ja, das war eine ganz tolle Sache. Ähm, der FC Bayern ist von der Lebenshilfe mit dem Bobby mit dem Medienpreis ausgezeichnet worden, für der, dafür, dass Kinder aus unserer Selbsthilfegruppe von Wegen Down am Welt-Down-Syndrom-Tag in der Allianz Arena beim Bundesligaspiel mit den Spielern einlaufen durften. Das haben bestimmt auch viele äh, Zuhörer gesehen oder später davon gehört, als nämlich dann das Tor, das ein, einer von unseren Kindern geschossen hat in der Halbze Halbzeitpause, zum Tor des Monats gewählt wurde. Und für diese Aktion äh, gab es eben den, diesen Medienpreis Bobby 2015 und unsere Selbsthilfegruppe war da zu dem Festakt mit eingeladen. Das war eine sehr schöne Sache. Genau, und überreicht wurde der
0: Medienpreis dem Vorstandschef, dem Karl-Heinz Rummenigge. Und Sie waren, glaube ich, mit locker 20 Leuten aus Ihrer Gruppe dabei und dann wurde noch ein Film gedreht auch.
1: Ja, die, also die Veranstaltung, der Festakt hat stattgefunden in der Allianz äh, lebenswelt mit so 150 Festgästen, unter anderem auch frühere Preisträger, Gildo Horn war auch dabei und überreicht wurde er ja von Ulla Schmidt, der Vorsitzenden de, de, der Bundesvereinigung Lebenshilfe und aus unserer Gruppe waren circa 20 Leute, Kinder mit Begleitpersonen oder Jugendliche mit dem Down-Syndrom mit eingeladen und ähm, ja und haben wir da an dieser schönen Festakt teilnehmen dürfen, haben auch eine kleine Rede halten dürfen und äh, zu Zusammenfassung äh, wurde dann in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels im Stadion gezeigt und der Ausschnitt sogar davon dann in der ARD Sportschau. Also, es war für uns auch sehr schön, dass wir da so eine große Öffentlichkeit erreichen konnten mit so tollen Bildern. Und Claudia, du warst auch mit dabei, wie du mir eben
0: erzählt hast. Wie war das dort in dem großen Stadion oder überhaupt auch in, dort in der Allianz Arena in diesem äh, Erlebniszentrum zu sein?
2: Es war wunderschön. Also mir hat es gefallen. Das war unbeschreiblich. Das war ein Wunder, dass wir sowas gekriegt haben. Das war
0: echt schön. Mhm. Wie viele Leute wart ihr dort? Mit wie vielen Leuten wart ihr dort? So genau weiß ich es nicht mehr. Mhm. Und, ähm... Hattet ihr dann auch besondere Plätze oder hast du bei deiner Mutter mitgesessen? Deine Mutter war bestimmt auch mit dabei. Nein, meine Mama war nicht dabei. Und das ist aber gar kein Problem, weil du lebst ja sowieso auch selbstständig und bist sowieso sehr selbstständig, oder? Ja. Mhm. Wir wollen heute im Mittelpunkt der Sendung stellen, so die Aussage Leben mit Down-Syndrom mittendrin und voll dabei. So haben wir ja die Sendung untersch überschrieben. Und äh, vielleicht, man spricht immer so vom Down-Syndrom, so ganz selbstverständlich. Man weiß auch noch, dass es Trisomie 21 ja eigentlich heißt und dass irgendein Defekt da ist. Aber vielleicht, bevor wir weiter ähm, darüber sprechen, warum Sie sagen, ja von wegen Down, erstmal so die Frage, Frau Mittermeier, was ist das Down-Syndrom? Wie würden Sie das Down-Syndrom beschreiben?
1: wie sie schon ganz richtig gesagt haben ist es Trisomie 21 das heißt das 21. Chromosom das ein sehr kleines Chromosom ist ist statt zweifach dreifach vorhanden und und das in jeder Zelle das bedeutet auch dass man jetzt ähm, dieses Chromosom nicht ausschalten kann oder irgendwie wegbringen kann man wird mit dem Down-Syndrom geboren das ist ab der ab der Zeugung praktisch vorhanden und man lebt das ganze Leben mit dem Down-Syndrom äh, ansonsten ist man einfach ein ganz normaler Mensch aber dieses äh, 21. Chromosom, das da überzählig ist, beeinflusst halt diverse Funktionen ähm, und äh, führt dann zu einer, zu einer gewissen Behinderung. Ähm, geistiger Art und auch körperlich oder auch gesundheitlich, medizinisch sind manchmal ähm, da ein paar Probleme damit verbunden. Herzfehler kann es öfter geben oder diverse Sachen. Äh, das ist aber nicht bei jedem Kind dann gleich oder bei jedem Menschen gleich. Welche Auswirkungen dieses 21. Chromosom hat, aber uns ist es eigentlich ganz wichtig. In erster Linie ist es ein Kind oder ein Mensch, ja, und der hat halt äh, mit diesen Auswirkungen dieses 21. Chromosoms äh, zurechtzukommen. Und wenn man ihn dabei äh, unterstützt und ihm auch viel zutraut, dann kommen unsere Kinder und Jugendlichen sehr gut mit diesem 21. Chromosom zurecht. Und das ist genau unser Anliegen. Mhm. Sie sind zusammen mit der Frau Wetsch die Gründerin der Selbsthilfegruppe von
0: Wegen Down, die es jetzt schon seit fast 20 Jahren gibt. Wenn ich recht informiert bin, sind, sind es 19 Jahre. Und was möchte denn der Name der Selbsthilfegruppe, der ja auch so doppeldeutig zu sehen ist, von Wegen Down, was möchte der ausdrücken, Frau Wetsch?
3: Ja, das ist, glaube ich, die Einstellung von uns und von unseren Kindern dieses, ja, irgendwo Trotzige vielleicht da. Mhm. Also wir sind von wegen down. Also so leben wir. Das ist unsere Einstellung zum Leben. Das ist die Einstellung von der Claudia, von unserer Familie. Und ich glaube, also besser könnte man es nicht treffen.
0: Mhm. Und ähm, wie kam es? Was, was ist das vielleicht für eine Gruppe, die Selbsthilfegruppe
1: down? Wie würden Sie sich beschreiben? Ja, also ähm unser Anliegen ist in erster Linie oder wir, wir sind eine Gruppe von Familien, die ein Kind mit Down-Syndrom haben und die Kinder wachsen auch schon heran, werden schon junge Erwachsene und äh, unsere Gruppe will zusammenkommen, zusammen eine starke Gruppe sein, in der man sich willkommen fühlt. Das ist unser erstes Anliegen. Wenn ein Kind zur Welt kommt, wenn eine Familie zum ersten Mal kommt mit einem Baby mit Down-Syndrom, wir freuen uns, wir halten, wir heißen das Kind und die Eltern willkommen. Wir äh, bei uns darf jeder so sein, wie er ist. Und ist gut, wie er ist. Und ähm, dieses sein glaube ich, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt, dass man dann auch ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt. Ist, glaube ich, auch für die Eltern ein guter Ausgangspunkt, dass sie auf ihr Kind stolz sind, dass sie ähm, äh, genauso an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ihr Leben so führen, wie sie es führen wollen, mit Selbstbewusstsein und Zuversicht. Und dann äh, kann man sich überraschen lassen, was für tolle äh, Überraschungen das Leben noch parat hat und äh, was in jedem steckt, auch in den Eltern steckt viel mehr, als sie am Anfang denken. Und dann ist man dann ganz äh, stolz auch auf sich selber, wie gut man mit ähm, der Situation zurechtkommt und was für tolle Erfahrungen und Begegnungen möglich sind. Mhm. Und auch Sie können,
0: Sie selbst haben auch Erfahrungen, Sie sind auch Mama eines Down-Kindes und dem Kind haben Sie auch ein Buch gewidmet mit dem Untertitel Leben mit einem Down-Kind. Das Buch ist auch noch erhältlich im Internet. Ich habe recherchiert, Autorin Rosi Mittermeier, das Buch kann man, kann man noch bekommen. Aber jetzt... Im Fokus unserer Sendung soll einfach auch die Freude sein mit Kindern, mit Down-Syndrom. Und viel Spaß und Freude habt ihr in eurer Gruppe, Claudia, oder? Was gefällt dir besonders an der Gruppe?
2: Ja, beim Treffen, da freut man, freue ich mich, die anderen aus der Gruppe zu sehen. Besonderes freue ich mich, wenn neue Familien mit ihren...
0: vielleicht, dass die Regie uns eine Musik einspielt. Mhm. Ja, Sie haben eingeschaltet schaltet bei der Live-Sendung bei der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Meine Gäste sind Rosi Mittermeier, meine Gäste sind Claudia Betsch mit ihrer Mutter und wir sprechen über Leben mit Down-Syndrom und Claudia, Claudia hat ein kleines Chromosom zu viel. Sie lebt mit Down-Syndrom und sie ist schon seit sie ein kleines Kind ist, zusammen mit ihrer Mutter in der Selbsthilfegruppe. Von wegen Down, die im Raum Altötting am Rand vom Chiemgau auch äh, viele, viele, äh, also verschiedenste Gruppen hat und Aktivitäten anbietet. Und ich habe Claudia jetzt gerade gefragt, was ihr denn am besten an den Treffen mit den Leuten von der Gruppe von wegen Down gefällt, Claudia. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Aufregung vielleicht ein bisschen überhand nimmt und dann spreche ich vielleicht einfach weiter mit Ihnen, Frau Mittermeier. Was ist denn so das Schönste, was so in der Gruppe, was Sie so immer veranstalten oder was so die Mittelpunkte auch Ihrer Treffen sind?
1: Unsere Treffen, also wir treffen uns einmal im Monat, Freitagnachmittag. Ähm, die Familien mit den Kindern, mit den Dankkindern und äh, mit den Geschwistern. Ähm, wir haben keine verbindliche Anmeldung oder Mitgliederzahl, sondern zu uns kommt, wer halt an dem Freitag Zeit hat und Lust. Und ähm, wir kommen zusammen eben mit den Kindern, spielen miteinander. Es beginnt mit einem Lied, in dem jedes Kind begrüßt wird, äh, das schon zum Schmunzeln ist. Und dann geht es mit diesem äh, Lächeln auf den Lippen eigentlich, dann während des ganzen Treffens und so weiter. Die Kinder bringen so viel Lebensenergie und Freude und Spontanität mit, die stecken dann unsere, unsere Erwachsene damit an. Und ähm, im zweiten Teil, also das ist so der erste Teil, wo die Familien mit den Kindern zusammen sind äh, und auch Spiele machen und so. Und im zweiten Teil da haben wir dann Erzieherinnen, die mit den Kindern die Kinder betreuen und ein Angebot machen, basteln oder irgendwas und wir Eltern haben dann Gelegenheit so bei Kaffee und Kuchen in einer netten Runde unsere Aktivitäten zu planen oder eben unsere Erfahrungen auszutauschen. Jeder kann erzählen was ihn gerade bewegt und ob die anderen irgendwelche Erfahrungen dazu beitragen können. Und da ist sehr viel Fachwissen auch dann schon da bei uns in der Gruppe. Man profitiert sehr viel von den Erfahrungen der anderen. Und ja, und da entstehen dann auch so, ja, ausgeflippte Ideen, wie dass man doch beim FC Bayern einlaufen könnte. Das haben wir am Anfang auch für unmöglich gehalten, aber mit der tollen Stimmung und dem, der guten Laune, die wir hatten, haben wir das dann einfach, die Idee verfolgt und äh, in, umgesetzt. Claudia, bist du auch mit eingelaufen oder bist du kein Fußballfan?
0: Doch, schon. Warst auch mit dabei und hast ein Trikot angehabt? Oder wie? Ja, da hatte ich auch ein Trikot angehabt. Mhm. Und was macht dir sonst noch so in der Gruppe? Was macht dir besonders immer Spaß oder organisierst du vielleicht sogar mit?
2: Nein, ja, da organisiere ich nicht mit. Da machen wir halt verschiedene Sachen. Und es
0: ist auch toll da. Das macht mal Spaß. Und du bist ja jetzt schon über 20. Sind da mehr so kleinere Kinder oder auch welche in deinem Alter?
2: Das sind welche auch meine Alter, das sind auch kleine Kinder.
0: Mhm. Und so ihr, die ihr um die 20 seid, was äh, unternehmt ihr dann an dem Nachmittag? Ja, wir tun so vielleicht dann basteln oder singen oder
2: malen.
1: Mhm. Und die Claudia die freut sich immer ganz äh, narrisch wenn äh, ein baby oder kleinkinder mit äh, Down syndrom da sind. Da hat sie findet sich sofort den Zugang dazu und äh, also hat also ganz natürliche A, äh, kommt gleich auf die Wellenlänge und äh, sehr schön dann auch für die also bereichert die Gruppe sehr stark.
0: Mhm. Frau Wetsch, was hat Sie denn damals veranlasst, der Gruppe beizutreten oder überhaupt die Gruppe mitzugründen, also mit noch anderen Eltern, unter anderem auch jetzt mit der Frau Mittermeier?
3: Also beitreten in dem Sinne war es nicht, weil wir haben ähm, eigentlich uns eigentlich mit der Rosi schon vorher gekannt, bevor die Claudia auf die Welt kam und äh, die Rosi hat uns dann gleich auch im Krankenhaus besucht, wo die Claudia zur Welt kam und äh, es bestand eigentlich die ganze Zeit der Kontakt. Also losgegangen ist dann eben, 96 haben wir eine Aktion zum down syndrom tag damals noch im Oktober da war der down syndrom tag da haben wir eben was geplant und organisiert und dann sind immer wieder Familien zu uns dazugekommen. Und äh, ja, was ich halt an der Gruppe so wahnsinnig toll finde, ist eben dieser Austausch mit anderen Eltern, was ich wahnsinnig schön finde, wenn da Geschwisterfreundschaften entstehen, was auch sehr wichtig ist, weil auch die haben ja das gleiche eben Geschwisterl daheim und können einen am besten verstehen. Also gibt einem sehr viel die Gruppe. Also man geht schon zu den Treffen mit der gesamten Familie. Auch Geschwisterkinder kommen selbstverständlich Richtig. mit und werden mit einbezogen. Genau. Das ist uns sehr wichtig, dass wir als Familie also zur Gruppe gehören. Mhm. Und
0: Räumlichkeiten, wer stellt Ihnen denn da Räumlichkeiten zur Verfügung? Oder ist man auch mal bei verschiedensten
3: Eltern in deren Zuhause? Also, so haben wir angefangen. Es war wirklich so, dass wir uns äh, zu Hause getroffen haben, eben bei der Familie ja dann bei uns, dann bei wem anders. Und dann ist die Gruppe immer größer geworden. Und jetzt treffen wir uns in den Räumen der Pfarrgemeinde. Oder, beziehungsweise, da war früher mal der Kindergarten. Also, so, dass wir das von der Gemeinde also zur Verfügung gestellt kriegen, die Räume, wo wir uns treffen. Mhm. Was wir noch gar nicht erzählt haben, das ist, wie es überhaupt
0: zur Gründung gekommen ist, dass Sie gesagt haben zusammen mit
1: anderen Eltern und auch mit der Frau Wetsch zusammen. Wir
0: wir wollen die Gruppe gründen. Was
1: ja, also Gründung ist vielleicht gar nicht ganz das richtige Wort, weil die Gruppe meines Gefühls nach ist die einfach entstanden. Es ähm, war die Idee, mal in der Öffentlichkeit Veranstaltungen ähm, Veranstaltung zu machen. Das war damals eine Podiumsdiskussion zum Thema äh, ein Down-Kind im Kindergarten. Das war ja vor 20 Jahren noch gar nicht selbstverständlich, dass die, ein Kind mit Down-Syndrom den Regelkindergarten besucht. Und da haben wir eine Podiumsdiskussion in der Gemeindebücherei veranstaltet. Und ähm, eben das war dann so ein Punkt, wo dann noch neue Familien zu unserem privaten Kreis dazugekommen sind. Und ähm, ja, und dann haben wir gemerkt, es tut uns gut, wenn wir uns regelmäßig treffen. Und dann haben wir uns eben diesen Raum im Fahrzentrum äh, besorgt, dass wir uns da treffen können. Und so ist es entstanden. Wir sind also kein eingetragener Verein oder wir haben auch keine Statuten oder keine feste Mitgliedschaft und kein Mitgliedsbeitrag, sondern das ist wirklich so eine, eine Selbsthilfegruppe, die sich äh, ganz locker ohne Verpflichtung äh, miteinander trifft, aber jetzt halt schon seit 19 Jahren, weil jede Familie merkt, dass das gut tut, wenn man so einen Ruck Rückhalt hat in einer neuen starken Gruppe, mit der man sich gern identifiziert. Und wenn wir als Gruppe irgendwo auftreten, dass wir eine Aktion machen, dann haben wir zum Beispiel T-Shirts oder so mhm. Westen. Äh, wir sind erkennbar als Gruppe und, äh, und und die Leute spüren da ist da ist Kraft dahinter. Warum sagen Sie, es ist wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen? Aus verschiedenen Gründen. Also äh, die, äh, für also meines Empfindens nach ist so, ähm, wenn man äh, mit, mit Down-Syndrom, wenn man sich zurückzieht, dann wird man immer unsicherer. Die Familien auch oder die Kinder. Und wenn man aber aus sich rausgeht, dann spüren wir ganz stark, dass man eine ganz eine große Aufgeschlossenheit äh, vorfinden in der Gesellschaft, dass man, und dass es Möglichkeiten gibt, die Gesellschaft zu bereichern und an Austausch und Begegnungen zu kommen, zu kommen. Und äh, deswegen gehen wir so stark nach außen und machen da so gute Erfahrungen. Wir kriegen so tolle Rückmeldungen auch auf unsere Poster und Plakate und Kartenaktionen. So viel Zuspruch, so viel Ermutigung, so viel Anerkennung. Und Ansehen, also für unsere Kinder, und das stärkt einfach das Selbstwertgefühl. Und mit einem guten Selbstwertgefühl kann man sich entfalten, kann man ja. Also das ist für mich eine ganz eine zentrale Basis. Und da gehört irgendwie die Öffentlichkeit oder dieses Mitmachen in der Gesellschaft ganz zentral dazu.
0: Vielleicht müssen wir doch über dieses heikle Thema noch mal ganz kurz sprechen, warum man überhaupt ähm Daran arbeiten muss, dass man Anerkennung bekommt. Was sind denn da für Meinungen, auf die Sie auch unter anderem schon gestoßen sind, wo Sie sagen, da wollen, wollen wir einfach auch Missverständnisse aus der Welt
1: räumen? Also, ist ich meine, wenn man, so, wenn man die Diagnose Down-Syndrom nach der Geburt bekommt, dann ist man erstmal verunsichert. Äh, selber verunsichert, weil man vielleicht wenig weiß darüber oder, oder vielleicht auch falsche Informationen, Vor Vorurteile irgendwo mit sich rumträgt. Und da geht es darum, diese Falschinformationen, Vorurteile muss man abbauen, Zu, zutreffende Informationen muss man sammeln. Und so geht es ja den betroffenen Eltern, aber so geht es natürlich auch dem Umfeld. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man ganz offen auftritt und auch über das Thema Down-Syndrom ganz offen spricht, dann macht man gar keine negativen Erfahrungen, also sondern immer nur positive. Aber äh, ich glaube, der erste Schritt ist eben dieses wirklich, äh, ich ich trau mich ich gehe hinaus ich stehe dazu äh, und dann geht's los mit wirklich schönen äh, mit einer schönen Entwicklung und und viel vielen sehr schönen Begegnungen ähm, äh, woher die Vorurteile kommen meint es ist wahrscheinlich eine geschichtliche Sache ähm, das reicht wahrscheinlich Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte zurück ähm, aber ma, jetzt weiß man auch schon seit bestimmt 50 Jahren äh, ist ja schon erwiesen, dass eben diese Offenheit und auch ähm, äh, sich was zutrauen ähm, Herausforderungen annehmen und so, äh, wenn man das macht, dann ist nach oben fast keine Grenze von äh, was mhm. möglich ist
0: Frau Wetsch, Sie sind zusammen mit Ihrer Tochter Claudia hier, Claudia hat ein kleines Chromosom zu viel Heute ist ja der internationale Tag der Behinderten und wir haben Sie zusammen mit Claudia und der Frau Mittermeier eingeladen, weil wir darüber sprechen wollen, über das Leben mit Down-Syndrom. Ihre Selbsthilfegruppe, der Sie zugehörig sind, trägt den Namen mittendrin und voll dabei, ein sehr positiver Name, ein Name, der eher aufrüttelt auch. Was hat Ihnen so die Gruppe gegeben? Wo sagen Sie, das und das, das hätte ich vielleicht auch ohne die
3: Gruppe gar nicht geschafft, da habe ich auch Unterstützung gebraucht? Ja, so ganz konkrete Sachen, was mir da jetzt einfallen, was die Unterstützung wirklich betrifft. Also es war schon mal ähm, Kindergarten, also für uns war es eigentlich ziemlich schnell klar, wir wollen eben dabei sein, wir wollen eben Ort, den Regelkindergarten, also dass Claudia den besucht. Und ähm, da war es schon ganz toll, dass wir eben das mit der äh, Rosi Wittermeier eben zusammen gemacht haben. Da hat's mich sehr unterstützt. Oder eben dann, wo es mit der Schule losging. Also da also unterstützt heißt auch dann mit der Kindergartenleitung zu sprechen, richtig, richtig. Ängste
0: auch abzubauen, genau, können wir einem genau. Kind mit Down Syndrom überhaupt gerecht werden,
3: Genau. genau. vielleicht eine andere Betreuung, eine intensivere ja. stattfindet. Ja. Genau. Mhm. Und was uns auch ganz wichtig immer war, also schon mal vor dem Kindergarten, also wurde so ein Informationsabend für andere Eltern veranstaltet und das war ganz toll. Weil da war der Raum für Fragen da. Also wir haben uns wirklich vorgestellt, nicht, dass dann irgendwelche Ängste oder Sorgen dann entstehen. Oh Gott, also jetzt ist mein Kind in der Gruppe, wo besondere Kinder sind. Es waren zwei Kinder mit Down-Syndrom in der Gruppe. Also wurde eben der Abend gemacht und der war wahnsinnig hilfreich. Also man hat uns danach berichtet, dass wirklich also das, was vielleicht vorher an Unsicherheiten, Ängsten da war, also gar nicht mehr da war. Und das ist uns eben sehr wichtig. Also dass wir da Schritt für Schritt einfach dann auch den Leuten die Möglichkeit geben, mhm. uns kennenzulernen, uns mhm. Fragen zu stellen. Und Claudia, wie war das für dich damals? Bist du gerne in den Kindergarten
0: gegangen oder wärst du lieber zu Hause geblieben? Nee, mir ähm,
2: nee, war es Das war schön, der Kindergarten. Das war für mich unbegreiflich, das Kindergarten. Da hat man was viel gelernt darüber.
0: Ja, da hat man viele Sachen gelernt. Und vor allen Dingen da waren noch ganz viele unterschiedliche Kinder und wahrscheinlich Kindergartenräume sind auch immer sehr groß, da kann man viel rumtoben und rumlaufen.
2: Ja, das stimmt. Das sind so verschiedene Sachen. Da sind ba da waren auch so eine Spielecke und da waren auch so Regale gestanden. Da waren auch Spiele drinnen. Ja und da waren auch noch Stühle und so und Tische zum Malen. Halt so ein Basteln
0: auch. Mhm. Und an dem Kindergarten gehst du bestimmt jetzt noch öfter vorbei auch? Ja, das auch. Mhm. Und hast du denn noch eine Freundin auch aus dem Kindergarten, mit der du dich ab und zu mal triffst? Nee. Weil da war ja noch ein anderes Kind, was auch Down-Syndrom hat, hat. Ja, das war der Maxi lua der war bei mir auch damals bei Kindergarten. Mhm. Und der Maxi die, und die Eltern, gehören die auch zu Ihrer Gruppe oder sind die dann eigene Wege eher gegangen? Dass man, da tut man sich ja dann doch eher zusammen
3: auch. Es ist ganz unterschiedlich. Also es ist mancher ganz gut in der Gruppe aufgehoben, mancher geht seinen Weg. Also die andere Familie war eben nicht. Also was mir jetzt nur zum Kindergarten einfällt, weil sie gefragt haben nach Freundschaften. Also es ist eine ganz tolle Freundschaft, die bis jetzt gepflegt wird, also zu Erzieherin von der Claudia. Also es ist schon lange Jahre her, aber gell, also immer noch mit der Margaret befreundet. Also die Claudia hat es in der Schule, war in den Ferien oft besucht. Gell. Und jetzt also haben wir auch immer noch Kontakt. Und es ist also wirklich ein ganz ein wundervoller Mensch, gell, <lacht> zu der wir eben die Freundschaft jetzt noch pflegen. Mhm.
0: Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, was Ihnen auch die Gruppe gegeben hat. Gerade, ich denke, Eltern von kleinen Kindern brauchen besonders auch Unterstützung und Mut, weil als Eltern, man möchte das Beste für sein Kind und dann blickt man doch eher voller Sorge in die Zukunft. Teilt man auch Sorgen in der Gruppe?
3: Ja, also bei uns ist zwar so, also weil die Claudia eben die Älteste in der Gruppe ist und es hat dann ein paar Jährchen gedauert, bis dann noch wer dazugekommen ist in die Gruppe. Also für die, die nachgekommen sind, war es dann ein bisschen leichter. Die konnten dann schon nach unseren Erfahrungen fragen, aber der Austausch ist wahnsinnig wichtig, auch gerade, wie Sie sagen, also wenn wer mit kleinem Kind dazukommt, also man sieht dann, also was ist denn möglich, man lernt dann die Claudia kennen oder die anderen und sieht, mhm. und sieht was alles möglich ist und das ist eben, ähm, ja, also wahnsinnig wertvoll. Mhm. Ja, Leben
0: mit Down-Syndrom mittendrin und voll dabei, voll dabei ist die Claudia, 21 Jahre, sie wurde mit dem klitzekleinen Chromosom zu viel geboren. Ja, sie hat Trisomie 21. Und wie du selber sagst, Claudia, sagst du, ja, ich bin voll dabei. Ich unternehme auch gerne Dinge und du machst zum Beispiel auch für dein Leben gerne Städtereisen, habe ich gehört. Und, und du warst jetzt auch als du, du warst jetzt auch mit deiner Schwester wohl unterwegs.
2: Ja, das stimmt. Da war ich, Das war mein Gebirgsgeschenk. Zum 18. Geburtstag war das, da durfte ich mit meiner Schwester für drei
0: Tage zum Berlin fliegen. Sogar fliegen, hui. Ja. Und war das das erste Mal, dass du geflogen bist nach Berlin? Ja, das war nicht mein erstes Mal. Mhm. Bist vorher auch schon mit deinen Eltern verreist und geflogen. Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich das erste Mal mit der Schwester ganz alleine, oder? Ja, ohne die Mama und ohne den Papa. Ja, schon. Mhm. Und du ähm, bist auch äh, seit August letzten Jahres, wohnst du auch in einer eigenen Wohngruppe. Also dir war es auch wichtig, dann wie andere Heranwachsende irgendwann dich auch von deinen Eltern zu lösen und in eine Wohngruppe zu ziehen. Ja, das stimmt. Da hat man auch viel,
2: viele Sachen zu machen, auch die Dienste sind auch anders und ja, das sind verschiedene Sachen.
0: Und äh, die Dienste heißt, du musst dich dann auch am Haushalt beteiligen in der Wohngruppe? Ja, das auch. Mhm. Womöglich auch die Wäsche selber waschen und bügeln oder sowas? Ja, auch. Oh, und Geschirr und kocht dir dann dort auch? Ja, für die ganze Gruppe. Sogar für die ganze Gruppe. Mhm. Mhm. Und in welchen Diensten bist du eingeteilt? Welche machst? Ja, ich bin am Montag immer
2: beim Kochen. Mhm. Am Dienstag bin ich immer bei der Küche, da tue ich Wischen aufräumen, Geschirrspüler ausräumen und einräumen. Mhm. Ja, da sind auch beim Donnerstag der HBA Dienste, zum Beispiel Wäsche. Da muss ich mit, mit, ne, mit meinem Wäsche runtergehen, zum Waschraum zu gehen und da auch, muss sie auch nachschauen,
0: welchen Programm man nimmt, das ist schon eine wichtige Aufgabe. Mhm. Und äh, du hast doch ein Einzelzimmer, du hast ein Zimmer für dich und das kannst du auch einrichten, so wie du willst? Ja, das auch. Mhm. Kannst du das sagen, was der Unterschied ist zwischen alleine wohnen und bei den Eltern wohnen? Das ist schon ein Unterschied. Ja? Mhm. Sonst war ich immer bei meinen Eltern.
2: Da hatte ich mehrere Spaß zu Hause gehabt. Und ja, man hat auch verschiedene Sachen. Ich helfe auch meine Mama auch beim Kochen. Und bei den anderen Sachen, zum Beispiel
0: Bügeln, helfe ich meine Mama auch. Es sind so verschiedene Sachen zu machen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man das zu Hause gelernt hat. Wenn man dann alleine wohnt, weiß man dann, wie es geht und kann das auch den anderen dann beibringen, oder? Ja. Aha. Mit wie vielen Leuten wohnt ihr denn in der Gruppe? Seid ihr eine große Gruppe? Seid ihr das ist eine große Gruppe. Wir sind ungefähr zu neunt. Zu neunt. Und esst ihr dann auch abends gemeinsam oder auch das am Wochenende? Auch. Und gibt es Unternehmungen, denke ich mir?
2: Ja, da gibt es auch Unternehmungen. Zum Beispiel Kinobesuch, Tierparkbesuch, manchmal auch immer auch zum Christkindlmarkt oder ja. zum Duld. Ja. Das sind verschiedene Sachen. Mhm.
0: Bei uns in München gibt's es zum Beispiel immer das St. Quirinsfest und da tanzen wir dann immer. Also tanzen ist ganz toll. Da sind auch ganz viele Bewohner von der Wohngruppe, von der Bundesvereinigung Lebenshilfe und dann wird immer voll abgerockt. Das, glaube ich, so feste Feiern tut ihr bestimmt auch gerne in eurer Gruppe Partys.
2: Doch schon auch
0: Geburtstagetmorda feiern. Mhm. Frau Wetsch, worauf sind Sie denn so besonders stolz, wenn Sie heute zurückblicken auf 21 Jahre, in die die Claudia jetzt schon alt ist?
3: Ja, äh, stolz, also da denke ich mal, da würden wir jetzt wahrscheinlich ganz viele Sachen auffallen, wo ich jetzt aufzählen könnte, was die Claudia alles kann. Aber wir haben gestern auch mit Papa von der Claudia kurz drüber gesprochen und gesagt, was ist uns eigentlich das Wichtigste, worauf sind wir wirklich stolz. Und dann waren wir uns einig, dass äh, Claudias Lebensfreude, darauf sind wir stolz, Claudias Selbstbewusstsein, dass sie eben mit ihrem von wegen Down so zufrieden mit sich und mit der Welt ist. Dass sie eben selbstständig ist, dass sie ja wie die Gleichaltrigen auch also diesen Weg geschafft hat, also in die Selbstständigkeit. Also das sind so die Punkte, was uns da zu dem Thema einfallen.
0: Und das ist in der Tat eine Lebensfreude, die ansteckt. Leben mit Trauensyndrom, unser Thema hier in der Lebenshilfe. Wir sprechen gleich weiter. Unsere Gäste sind. Claudia Wetsch mit ihrer Mutter zusammen und Rosi Mittermeier. Und unsere Gäste sind auch Sie, liebe Zuhörer. Vielleicht leben Sie auch mit einem Menschen zusammen, der ein kleines Chromosom zu viel hat, Trisomie 21. Heute ist ja internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Vielleicht kennen Sie auch einen anderen Menschen, der anders ist als man so normalerweise sagt, normal ist, ein Mensch, der eine besondere Unterstützung braucht. Wir wollen auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Zuhörer. Sie können uns anrufen unter der 089 517 008 008. Gleich sprechen wir weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. mittendrin und voll dabei. Das ist das Motto der Selbsthilfegruppe. Von wegen Down. Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom treffen sich. Und wir haben die Gruppe eingeladen, weil heute ist internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Und eingeladen haben wir Claudia zusammen mit ihrer Mutter. Claudia hat Down-Syndrom. Sie lebt mit Down-Syndrom. Und mit dabei ist Claudia Mittermeier, Frau Mittermeier, auch Sie sind Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom. Das ist die Anita. Anita wurde sechs Jahre alt. Ihre Gedanken damals zur Geburt von Anita, sie ist 1994 schon von Ihnen gegangen, die haben Sie in einem Buch niedergeschrieben. Und zwar trägt dieses Buch den Titel Werde ich dich nieder? werde ich dich lieben können. Und das Buch ist ja ist antiquarisch im Internet erhältlich. Das ist zur Info für die Zuhörer. Was hat Sie damals bewogen, Ihre Gedanken in dem Buch aufzuschreiben, das auch ziemlich schnell wohl auch vergriffen war dann schon? Ja,
1: also wie Sie schon gesagt haben, meine Gedanken niederschreiben, das war wirklich das Anliegen. Ich habe das Buch zunächst für mich geschrieben, weil ich so viele Gedanken im Kopf hatte und die verarbeiten musste und gemerkt habe, wenn ich sie aufschreibe, dann wird mein Kopf auch wieder frei. Also es war für mich sehr gut und ursprünglich hatte ich ja gar nicht die Idee, das zu veröffentlichen. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit anderen Eltern, die ihr Kind mit einer Behinderung hatten und Habt ihnen halt irgendwie äh, Teile von dem Buch gegeben. Und dann durch die Rückmeldung äh, ich dann, äh, bin ich dann ermutigt worden, das als in Buchform zu veröffentlichen. Und weil, äh, wenn ein Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt, dann ist das äh, erst einmal für die Eltern äh, so ein Moment, wo man innehält und über sich selber auch nachdenkt und über die Zukunft neu nachdenkt und äh, sich auch vielleicht vergewissern muss, wo, wo ist denn der Boden, auf dem ich stehe? Und äh, wie viel oder was wird sich wohl verändern, auf wie viel, wie offen bin ich, äh, mich auch einzulassen auf Herausforderungen. Und äh, ja, das drückt sich in dieser Frage aus, werde ich dich lieben können? Das ist eigentlich die Frage, äh, bin ich dieser Sache, traue ich mir das zu oder äh, wo, wo sehe ich mich? Und ähm, ja, und dann äh, habe ich eben gemerkt, äh, ist, die Herausforderung ist auch schön. Ich kann neue Sachen entdecken an mir selber und wie sie jetzt wie das Lied das gerade gespielt wurde so passend gesagt hat du bist du das gilt für mich und das gilt für mein Kind und das dazu ja zu sagen ich bin so wie ich bin du bist so wie du bist und es ist schön dass wir zusammen sind und dass wir uns gegenseitig entdecken und äh, ja, das, der, so, das war dann meine Antwort drauf, ja, also äh, sich aufs Leben einlassen. Und äh, natürlich war mir auch schon sehr wichtig, äh, so Sachen wie, welche Möglichkeiten der Frühförderung gibt es, wa äh, wa was kann ich tun, was meinem Kind gut tut, äh, was bedeutet das für meine Familie. Ich möchte ja, dass die Familie glücklich ist. Und da habe ich dann gemerkt, es geht alles sehr gut ineinander. Mhm. Sobald man diese ba Basis findet, ähm, jeder Mensch ist recht, so wie er ist, darf so sein, soll so sein, wie er ist. Und dann äh, kann man sich öffnen, braucht man sich nicht verkrampfen, nicht verstellen, man braucht sich nichts abzwingen und, und man äh, und, und kriegt die Freiheit, sich zu entfalten und äh, sich zu entdecken. Und die Frühförderung und Fördermöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten sind ganz toll und sehr wichtig und sind immer dann gut, wenn sie auf dieser Basis passieren, dass man auf diesem Ja sagen zum Leben, zu sich selber, zum Kind. Auf dieser Basis äh, tut Frühförderung sehr gut, ist Therapie eine tolle Sache, um sich entfalten zu können, aber nicht mit dem Leistungsgedanken. Der Leistungsgedanke würde da praktisch vom Wesentlichen ablenken. Ja, und das ist also so, so hat sich halt alles, was mich beschäftigt hat, in dem Buch niedergeschlagen. Ja.
0: <lacht> Jetzt haben wir eine erste Anhörerin, äh, Zuhörerin, die ich herzlich begrüßen möchte, Frau Weyer aus München, Sie haben uns angerufen. Grüß Sie, Gott.
4: Grüß Gott, zusammen wie Sie hören, bin ich selbst behindert. Und ich möchte erst an die Frau Claudia einfach was riechen. Hut ab, kann ich nur sagen, dass sie sich dem stellen, ins Studio zu gehen. Und auch wenn vor allem Missgeschick passiert ist, ich glaube, mir würde ständig was passieren, weil das einfach ist schon wenn man nur anruft, schon extrem schwierig, wenn man behindert ist. Und noch viel schlimmer stelle ich es mir vor, wenn man dann im Studio sitzt und spontan rede und Antwort stellen muss. Das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Und generell möchte ich sagen, ich finde es ganz toll, dass die die Möglichkeit haben, selbstständig zu wohnen. Weil ich muss heute rückwirkend sagen, ich bin seit 19 Jahren behindert. Und mein Glück war es Gott sei Dank. War ich von vornherein auf mich selbst gesellt, weil durch das auf sich selbst Gestellt sein entwickelt man mehr Kreativität, dass man einfach schaut, wenn was medizinisch nicht möglich geht. Es gibt geistig so viele Möglichkeiten, Wege zu finden. Ich finde es toll, weil meine, bei mir war es die Motorik, die total am Boden lag. Ich war vollständig gelähmt und da musste ich lernen, mich zu kämen. Einfach ganz, ganz einfache Dinge, wie Einfach so einfache Sachen, aber alles ist möglich. Und ich kann nur noch mal sagen, Gut ab von Ihnen, Claudia, danke für den Vortrag.
0: <lacht> Danke schön für die Ermutigung. So, wir freuen uns alle ganz sehr über Ihren Anruf und Ihre Ermutigung. Und ich glaube, das ist so manch einem wir sind doch eher leistungsorientiert so wie sie das auch immer gesagt haben Frau Mittermeier. und ich habe auch sehr lange menschen mit behinderungen begleitet menschen die einfach anders waren menschen die unterstützung brauchen und im prinzip ist ja jeder ein Stück weit anders das sieht man auch schon an arbeitskollegen oder auch vielleicht an menschen mit denen man durchs leben geht und jeder von uns bedarf der aufmerksamkeit und menschen vor uns heraus, das Leben fordert uns heraus, die Andersartigkeit. Und das ist auch etwas, worüber man sich dann natürlich auch Gedanken machen muss als Mutter. Zum Beispiel eine Freundin hat mir erzählt, jeder wünscht mir, dass ein gesundes Kind zur Welt kommt, so wann ist ein Kind gesund und wann ist ein Kind nicht gesund. Und dann haben wir weiter überlegt und dann kam die Frage auf, ja, gratuliert man? Bekommt man gratuliert zu einem Kind, das vielleicht nicht gesund ist? Weil es ist ja eine große Herausforderung, aber wir gratulieren uns ja trotzdem zum Geburtstag gegenseitig, auch wenn man weiß, dass jemand eine schwere Erkrankung hat oder schwere Herausforderungen sind im Leben und Herausforderung, die haben Sie angenommen, auch Sie, Frau Wetsch, haben die Herausforderung angenommen, denn Sie wussten nicht, als Sie mit Claudia schwanger waren, dass Claudia ein Chromosom zu viel hat. Wie wurde
3: Ihnen die Nachricht übermittelt oder wie haben Sie es gemerkt? Also, mir wurde die Diagnose eigentlich gleich im Kreissaal gestellt. Also, es war dann, ähm, ja, irgendwo Schicksal. Also, ich habe kurz bevor ich die Entbindung hatte im Fernsehen einen Bericht über das Down-Syndrom gesehen und da wurden die Merkmale nochmal durchgesprochen und wie es der Zufall will habe ich halt ein paar Tage mein, später meinen Bindungstermin gehabt und habe dann eben die Merkmale gleich gesehen und habe den Kinderarzt darauf angesprochen und er hat mir die Diagnose bestätigt. Er hat gesagt, in der Regel ist es nicht so, dass man sofort nach der Entbindung macht, aber war dann insofern ähm, ja bestätigt. Also für mich war es dann so, also ich wusste einiges schon über das Down-Syndrom und das, was wahrscheinlich alle Eltern am Anfang also haben, eben das, was die Rose schon vorhin gesagt hat. Ähm, ähm, ja, man stellt sich Fragen, also werde ich alles richtig machen, was auch immer richtig heißt, also werde ich sie äh, fördern, also so wie sie es braucht. Und ähm, da macht man sich noch mehr Gedanken und möchte da, glaube ich, äh, bei äh, diesen Kindern also schon die Zukunft durchgeplant haben. Man möchte wissen, also was ist mit Schule, was ist mit äh, Arbeit später. Und das lernt man dann ziemlich bald, dass es ja bei den anderen Kindern auch nicht möglich ist. Auch da kann ich mein Leben nicht durchplanen. Auch da kann ich nicht sagen, was wird mal aus meinem Kind. Und dieser Moment, wo man es dann eben annimmt und Tag für Tag lebt, also Schritt für Schritt geht, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also den muss jeder für sich durchmachen, den Prozess. Aber ab da ist dann okay. Also wenn man weiß, also gut, jetzt nehme ich die Herausforderung an und es wird schon richtig sein. Und ist es dann wirklich auch so gewesen? Und Claudia, du
0: hast eine ältere Schwester. Mit der bist du, glaube ich, auch ganz viel zusammen, oder? Ja. Ihr habt so also besondere Tage, wie ich das gehört habe.
2: Ja, das sind Schwesterntage.
0: Ui, was ist denn ein Schwesterntag?
2: Ja, wir haben uns so ein paar so überlegt, wie wir das nennen sollen, den Tag. Dann haben wir uns doch entschieden, wie wir das nennen. Und dann haben wir gleich Schwesterntag genannt.
0: Und wie sieht so ein Schwesterntag aus?
2: Ja, dass man so verschiedene Tage, Tagesausflüge machen. Oder so oder wenn man Urlaub macht zu zweit.
0: Und dass man auch einkaufen geht. Shoppen. Du hast was ganz Tolles an übrigens. Also eine ganz tolle Bluse hast du dir auch mit deiner Schwester zusammengekauft? Nee, das habe ich mit meiner Mama gekauft. Mit der Mama zusammen. Und geht ihr in der Gruppe auch? Sind da auch Mädchen in deinem Alter, wo ihr euch über Kleidung und so unterhaltet? Ist das ein Thema? Ja, doch schon. Mhm. Und jetzt stelle ich mal eine Frage. Hast du auch einen Computer, einen PC oder Telefon? Ist das Thema bei euch auf ja. der Gruppe, dass ihr da vielleicht auch viel zu viel dran rumhängt?
2: Na, es ist nicht so. Nur, dass ja, die Jungs, die sind womöglich, die haben während dem Abendessen auch den Handy an und schreiben rum. Aber die Betreuer mögen das nicht, dann
0: schiffen die immer. Also ihr schreibt rum, ihr schreibt dann SMS oder Whatsapp oder was ja. auch immer. Und Facebook, bist du auch in Facebook oder so? Nein, bin ich nicht. Ist denn nicht? Ist, manche sagen auch, das kostet auch viel Zeit. <lacht> das auch. Ja. Und ähm, wann ist denn der nächste Schwesterntag? Es ist dann am Wochenende. Ich und meine Schwester wollten mal zum Kino mal fahren. Mhm. Jetzt wieder ins Kino gehen. Ja klar. Jetzt in der Vorweihnachtszeit mhm. sind ganz viele tolle neue Filme rausgekommen. Und hast du denn das auch schon mitbekommen, dass sich manchmal Eltern so ein bisschen Sorgen machen um euch, die ihr auch in der Wohngruppe seid? Ja. Das habe ich schon mal gehört. Hast schon mal gehört. Aber das ist für euch. Ihr fühlt euch wohl. Ihr wohnt gerne in der Gruppe. Ich denke mir, ihr habt eine Menge Spaß, kann ich mir vorstellen. Doch, wir haben da genügend Spaß. Und wann müsst ihr abends ins Bett? So um
2: 10 muss man schon im Zimmer sein. Da haben wir Nachtruhe.
0: Ab Abziehen, das ist auch eine normale Zeit. Ich glaube, die finden wir Erwachsenen ganz in Ordnung. Wenn man Und morgens muss man ja wieder früh raus, solange man arbeitet. Weil ich glaube, arbeiten tust du auch. Ja, ich tue schon arbeiten. Also bist du in einer Förderstätte oder? ist ja Förderstätten, für so mhm. nicht Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Bereiche.
2: Welche? Oh, das ist eine Schreinerei, Keramik, Kunststoff, da auch Druckerei. An
0: Verpackung, Hauswirtschaft, Küche. Aber äh, da müsst ihr mit dem Bus hinfahren. Ja, da müssen wir mit dem Bus hinfahren. Das ist nicht direkt bei euch bei der Wohngruppe. Mm -mm. Nein, das wäre ja noch schöner. Nein. Ja, das nein. Das geht gar nicht, nein, geht okay. gar nicht. Blöde Frage. <lacht> und in welchem Bereich bist du? Über Hauswirtschaft. In der Hauswirtschaft und dann, oh, aber Hauswirtschaft und dann noch in der Wohngruppe auch noch Wäsche waschen und so. Hast du denn da überhaupt dann noch Lust zu, in der Gruppe dich dann an dem Allgemeinen zu beteiligen? Nicht so. Nicht so. Ja, das. Ich glaube, das können wir auch verstehen. Hm. Ja, mittendrin und voll dabei, so haben wir die Sendung heute überschrieben, Leben mit Down-Syndrom, Immer wieder steht die Frage im Raum: Was macht ein Leben lebenswert? Es steht die Frage im Raum auch schaffen wir das, unserem Kind das Leben auch lebenswert freudig zu gestalten und werden wir vielleicht auch noch Freude haben in unseren äh, Wie sind wir auch gebunden und waren das auch Befürchtungen, Ängste, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben oder war, war das und, und wie
3: ermutigen Sie da auch andere Eltern? Klar war das auch für uns, dass wir uns am Anfang gedacht haben, also wir werden das Leben, also das, was Sie sagen, also wird man glücklich, was man auch immer unter Glück verstehen mag, aber ich kann nur jedem sagen, der da jetzt wirklich in der Situation ist, wo er sich nicht sicher ist, das ist absolut lebenswert und liebenswert mit den Kindern und das Leben also ist sehr bunt, also ich sag ohne Claudia war es bei, bei weitem nicht so bunt, so aufregend. Wir wären nicht so vielen tollen Leuten begegnet auf unserem Weg. Es waren tolle Ärzte, es waren tolle Therapeuten, es ist eben die Kindergärtnerin, mir würde wahrscheinlich noch viel mehr einfallen. Und ich glaube, dass wir das nur Claudia zu verdanken haben, dass wir so wahnsinnig vielen wundervollen Menschen begegnet sind. Gibt es auch Situationen,
0: die Ihnen spontan einfallen? So Anekdoten, man hat ja immer so Geschichten, wenn man so an die Kinder zurückdenkt, das Leben Revue passieren lässt, wo Sie sagen, das war doch, das war schon wirklich besonders. Die Einschulung ist, glaube ich, für viele Eltern
3: Kindergarten. Ja, also zu so wahrscheinlich zu jeder Station. Also was wir jetzt, ja, also auf die Schule, wo wir uns mit der Claudia gestern unterhalten haben, uns ist uns ganz eine nette Sache eingefallen. Die hatten da, so also, Claudia, war die ersten ähm, drei Schuljahre in der Montessori-Schule und da waren äh, so Projektwochen und die eine Woche, die war, äh, das Thema war Papier, also Papierschöpfen. Und zum Schluss entstanden da Kunstwerke aus Pappmaché. Also bei der Claudia war es eine Katze. Und dann war die Katze letztendlich fertig, war braun. Und äh, schon eigentlich soweit fertig. Dann hat die Claudia aber grüne Farbe geholt und einen Pinsel und hat Farben, auf, also Punkte aufgetupft. Da kam natürlich aus, äh, ja, von den Mitschülern äh, Katze mit grünen Punkten. Also bist du dir da sicher, was soll das? Und dann hat aber die Claudia gesagt, das ist aber keine normale Katze, das ist eine Zauberkatze. Und dann hat man mir erzählt, dass zum Schluss alles Mögliche da war, von der Zaubergiraffe bis zum Zauberhund. Und das fand ich eben so toll, dass man auch einfach diese, ja, Kreativität von der Claudia übernommen hat. Das also fand ich ganz nett. Kindergarten, denke man sich selber, war ganz eine tolle Zeit. Und weil Sie vorhin gefragt haben, ob da irgendwie die Freundschaften oder was da sich daraus entwickelt hat. Wir haben eine ganz, ganz tolle Zeit dann noch gehabt, eben mit den Kindern vom Kindergarten. Die Claudia war zu dem Zeitpunkt schon in der Förderschule und da wurde die Kommunion auch in der Schule vorbereitet und gefeiert. Und wir haben uns entschieden, im Wohnort die Claudia zur Kommunion gehen zu lassen. Und dann hat sie die Kommunionvorbereitung mit ihren ehemaligen Kindergartenfreundinnen und Freunden also äh, gemacht. Und es war wahnsinnig tolle Zeit und die Feier war also wunderbar. Und danach kamen also einige Eltern auf uns zu. Und haben also uns gesagt, dass es so toll war, dass die Claudia dabei war. Und wenn sie nicht dabei wäre, dann wäre es also direkt schade. Und ich denke das sind so Momente, wo man dann wirklich merkt, ja, also schön, dass die anderen das genauso empfinden. Weil für uns war es ein wunderschöner Tag, aber anscheinend war es auch denen wichtig, dass wir dabei sind. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo man dann wirklich, äh, ja, würde wahrscheinlich mhm. viel mehr noch einem einfallen zu jeder Station. Also, das ist etwas, was mir auch immer
0: wieder auffällt, wenn man Kontakt hat mit einem Menschen, Mädchen, einem jungen, jungen Frau oder auch Älteren, eine Heiterkeit, eine, als wenn Trisomie 21, wenn nicht vielleicht, auch manche sind ja auch schwer krank, aber dennoch das Heitere, ein, das heitere Wesen. Und es gibt auch viele Eltern, die heute sagen, wir sind bereit, auch ein Kind mit Trisomie 21 zu adaptieren oder als Pflegeeltern aufzunehmen einfach dem Kind ein Zuhause zu schenken. Und es ist dann noch wertvoll, wenn man Menschen kennt, die sagen wie Sie, wir wollen unser Leben mit unseren Kindern aktiv gestalten und wir möchten auch Unterstützung und Hilfen anbieten. Frau Mittermeier, wie und wo hilft, wobei unterstützt die Gruppe auch ganz konkret, wo sagen Sie, da ist es auch gut, dass wir auch Erfahrungen austauschen?
1: in im Prinzip immer wenn ich, bei allen Fragen, die die Eltern haben, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, im Kindergarten äh, oder in der Schule, dass wir da äh, von unserer Gruppe zum Beispiel auch zur Verfügung stehen, einen Elternabend äh, zu gestalten, damit zum Beispiel Fragen zum Thema Down-Syndrom im Vorfeld äh, geklärt werden können. Oder äh, bei der äh, integrativen Beschulung von der Claudia in der Montessori-Schule, das war ja damals äh, noch ein bisschen problematischer als jetzt, aber da haben wir uns auch äh, äh, unseren Beitrag geleistet, dass die Finanzierung überhaupt zustande kommen konnte oder dass ein Konzept äh, entwickelt wurde, wie, wie die Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Schule möglich ist und so. Also wir haben nicht, äh, wir antworten auf die konkreten Fragen, die die Eltern haben und äh, versuchen darauf einzugehen und äh, loten aus, wo, wo kriegt man Hilfe, wie kann man helfen, wer weiß Bescheid oder wer hat äh, da eben Vorkenntnisse. Und oft ist auch, dass man die Leute aneinander vermittelt, dass man weiß, mit wem man ins Gespräch kommen kann, um da weiterzukommen. Oder auch wenn es Fragen gibt mit dem Pflegegeld oder son sonstige Sachen. Also da ist alles, was bei den Eltern an Fragen da ist, ähm, ja, da versuchen wir weiterzuhelfen. Genau, und unser Ziel und, äh, ist einfach diese Willk Willkommenskultur oder dieses, diese Botschaft, du bist willkommen im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, in der Tischgruppe, in der Kommunionvorbereitung, egal wo, das ist unser Ziel und unser Wunsch, dass dieses, äh, ja, dieses Willkommenheißen äh, einfach zur Selbstverständlichkeit wird für jeden Menschen. Und Claudia, auch
0: du hast ein Ziel für das kommende Jahr. Du planst nämlich schon einen Urlaub, ich glaube nach Mallorca. Mit der Schwester oder mit deiner Wohngruppe? Mit meiner Wohngruppe. Und dann chartert ihr ein Flugzeug und fliegt nach Mallorca. Oder wer organisiert denn das? Liebe Treuern. Liebe Treuern. Und dürft ihr mitentscheiden? Dürft ihr sagen, was, wo ihr gerne dann hin möchtet? Oder? Doch. Das ist unsere Wünsche. Mhm. Und worauf freust du dich besonders? Freust du dich mehr aufs spanische Essen oder aufs Baden gehen im Meer? Auf spanisches Essen. Auf das spanische Essen. <lacht> Und gehst du denn gerne schwimmen oder baden? oder Doch, du kannst gern schwimmen, auch baden, auch verschiedene Sachen. Mhm. Und wenn ihr wegfahrt, wie lange fahrt ihr dann immer in der Gruppe zusammen weg? Für eine Woche. Für eine Woche fahrt ihr da. Und hast du dann dort ein Einzelzimmer oder habt ihr dann zu zweiten Zimmer? Zu zweit. Mhm. Und in der Wohngruppe hast du wahrscheinlich schon auch eine gute Freundin?
2: Doch, die heißt Maria Kessler.
0: Die Maria. Mhm. Und ihr trefft euch dann abends auch immer, du und die Maria. Hängt ihr dann mehr in eurem deinem Zimmer ab oder seid ihr im Aufenthaltsraum?
2: Wir sind noch manchmal auf
0: Aufenthaltsraum. Mhm. Ist der dürft ihr denn eigentlich auch dann selber jetzt gestalten? Es ist ja Adventszeit. Habt ihr doch bestimmt auch schon euch um die Deko gekümmert in der L letztes Wochenende?
2: Doch, da haben wir auch schon Deko, schon uns überlegt. Und das, und dann werden wir schon was kaufen
0: und werden dann die Gruppe dann gestalten. Mhm. Und gibt es denn eigentlich auch äh, einen Adventskalender? Ja, haben wir auch. Und jeder ein Einzelne, ich war jetzt in einer Gruppe, da hatte jeder für sich einen, so mit Säckchen, die sahen sehr vielversprechend aus, riesige Pakete. Also jeder Bewohner hatte einen eigenen. Wie ist das bei euch?
2: Ja, bei uns ist so, das ist bei Adventskalender, die hängt draußen, unten, beim Flur, beim Gang halt in der Nähe. Mhm. Und da sind halt verschiedene Sachen drinnen.
1: Okay,
0: und jeder kommt mal dran und darf eins der Päckchen aufmachen oder ein Türchen aufmachen oder was auch immer, damit es ja gerecht ist.
2: Doch, doch, der, doch da, ist ähm, auch gerechte Sachen drin. Mhm. Auch was die auch, die sich freuen können. Mhm. Mhm. Doch, sie haben auch viele Sachen drinnen, da kann man sich freuen.
0: Also das heißt, die haben richtig gute Ideen auch.
2: Doch, die haben viele Ideen auch. Auch tolle Ideen.
0: Ah oh ja, schön. Und viele tolle Ideen, das wünsche ich Ihnen weiterhin. Gute Momente, tiefe Momente des Zusammengehens, des Zusammensichtragens, des Freudehabens. Leben mit Down-Syndrom, das war heute unser Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Anlass für die Sendung war der Tag der Menschen mit Behinderung. Der international begangen wird und ich freue mich ganz sehr, dass Sie aus der Ferne. Es ist doch ein ganzes Stück weit weg. Sie kommen aus dem Raum Alt Altötting, aus weiträumig aus dem Chiemgau zu uns aus Garching an der Alz. Vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben hier nach München. Alles Gute weiterhin, Claudia. Alles Gute für dich. Ja, danke. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich von Herzen noch einen guten und gesegneten Tag. Wir haben eben kurz angedeutet, dass die Frau Mittermeier ein Buch geschrieben hat. Ich sage nochmal den Titel »Werde ich dich lieben können? Leben mit einem Down-Kind«. Es sind noch ein paar Exemplare im Internet erhältlich, falls Sie es bestellen wollen. Das Buch ist schon 94 erschienen natürlich vergriffen, es war sehr schnell vergriffen, antiquarisch noch erhältlich. Möchten Sie Kontakt zur Selbsthilfegruppe aufnehmen? Die Internetseite wäre www. In einem wort von wegen www.von-wegen-down.de Und wie immer bekommen Sie all diese Informationen auch auf unserer Homepage www.horeb.org. Ja, wir möchten Menschen eine Stimme geben, Ihnen eine Stimme geben. Möchten Sie diese Sendung weitergeben, in dieser Intention auch, wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb CD-Dienst, die Rufnummer, das ist die 08328 921 120. Und Informationen zu Radio Horeb bekommen Sie bei meiner Kollegin im Radio Horeb CD-Dienst unter der 083 921 120. Und an All diese Angaben vom Schluss, die finden Sie auch in unserem Radio Horeb Programmfaltblatt, das hoffentlich auch in Ihrer Kirche ausliegt. Sollte das nicht so sein, dann rufen Sie doch bitte auch gerne im Hörerservice an. Wir sind interessiert daran, dass unser Programm weitergegeben wird und einfach Gehör findet. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.